0: Bienvenidos al podcast del de arte del saber, donde exploraremos el vasto mundo de la inteligencia artificial. En este episodio nos sumergiremos en un viaje apasionante para comprender los fundamentos y aplicaciones y desafíos de la revolucionaria tecnología de la inteligencia artificial. Así que si les interesa, vamos a ello. Bueno, pues se preguntarán qué es la inteligencia artificial. Según dicen, la inteligencia artificial es el campo de estudio y desarrollo en el que se encuentra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Más que todo es una muy ingeniosa forma que los humanos... Muy inteligentes se encontraron para delegar ciertas tareas a un software o tecnología que busca facilitar, mejorar y evolucionar la vida humana. Y hasta me atrevo a decir que también es uno de los avances que cambiarán el curso de la civilización o que ya lo están cambiando. La inteligencia artificial busca imitar de forma en que los humanos piensan, aprenden, razonan y toman decisiones utilizando algoritmos y modelos matemáticos para procesar datos y encontrar patrones. Se preguntarán, ¿de dónde viene? ¿Quién la inventó? Y pues, no se sabía ciencia cierta quién la inventó. Pero déjenme decirles que los orígenes de la inteligencia artificial se remontan a la década de los años 50, cuando los científicos comenzaron a explorar cómo las máquinas podrían realizar tareas cognitivas. En ese momento, Alan Turing propuso la prueba Turing, sentando las bases teóricas para demostrar la inteligencia de la, una máquina. A lo largo de los años ha habido avances significativos en el campo de la inteligencia artificial impulsados por el crecimiento exponencial de los datos y los avances en la capacidad de procesamiento. Estos avances han permitido el desarrollo de técnicas más sofisticadas de aprendizaje automático, donde las máquinas pueden aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. Además, la capacidad de las máquinas para aprender sus propios errores y corregirlos mediante la retroalimentación de los usuarios ha contribuido al progreso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también tiene aplicaciones en una amplia gama de industrias y sectores, tanto como en medicina, por ejemplo, se utiliza para dar el diagnóstico de enfermedades y en la investigación de tratamientos, pero yo personalmente... No confiaría tanto, ya que si voy, por ejemplo, por una verruga normal, benigna, y porque la cámara esté borrosa, la inteligencia artificial dice cáncer de piel y tienes tres días para vivir, no hombre, me muero primero del susto, a con lo gallina que soy. Pero bueno, sigamos, en el también se utiliza en el comercio electrónico, en la robótica la inteligencia artificial se utiliza para desarrollar robots capaces de realizar tareas complejas y adaptarse a entornos cambiantes, también en el comercio electrónico la inteligencia artificial aplica en sistemas de recomendación para ofrecer productos y servicios personalizados a los usuarios y también en la mercadotecnia, recopila mucha información de los internautas y ayuda a los vendedores a llevar la publicidad dirigida, por ejemplo, ¿Nunca les ha pasado que tienen una conversación con sus amistades, con sus compas, familiares, parejas o lo que se traigan de lonche? Y mencionan un producto en específico, por ejemplo, mencionan comida de gato. Y literalmente la siguiente vez que usas tu teléfono o computador, lo que te aparece en una vasta cantidad o como diría yo, hasta en la sopa, son anuncios de comida de gato de diferentes marcas, diferentes precios y tiendas y no en una sola aplicación, sino que en muchas, o sino todas, en toda la red social que tú te llegues a meter, o abres Google, o empiezas a buscar cosas en Safari, y es como que ¡pau! comida de gatos, comida de gatos. Bueno, mi querido compañero de aventura, déjame decirte que has sido víctima de la expiación publicitaria. <ríe> no, es broma. Eso, mi querido internauta, fue inteligencia artificial en acción. Sí, yo sé, suena muy intrusivo, pero cada vez que tú descargas una aplicación, estás dando simultáneamente, estás dando el permiso a que tu teléfono o la aplicación haga uso a la recopilación de datos, accese a, a tus contactos, tus correos, de hecho hasta tus fotos, ¿no? Y al uso del micrófono y a unas otras cosas más. Y yo sé, exactamente eso suena como medio intrusivo, pero es, esa es la forma en la que... Las compañías recopilan información y las compañías gratis, por ejemplo, Facebook. Tú no pagas nada por utilizar la red social Facebook, pero ellos, ¿cómo ellos hacen dinero? Porque la aplicación es gratis y de hecho en algunos países tengo entendido de que te regalan el internet. O sea, no necesitas tener internet para ver Facebook, pero la forma en que ellos ganan o generan dinero también Google o YouTube es por medio de los anuncios y de la publicidad. Y pues la inteligencia artificial y la recopilación de datos y los términos de usuario que te acabo de explicar sirven para las publi publicidades dirigidas, o sea publicidades directas como te mencioné, mencionas gatos, tu teléfono escucha y te empieza a filtrar puras cosas de gatos, eso se llama un algoritmo, y así se te sea más fácil comprar cosas, gracias a la inteligencia artificial. Uno de los otros avances de la inteligencia artificial revolucionarios que me hicieron erupcionar la cabeza es que la inteligencia artificial ha sido fundamental en el desarrollo de los sistemas de piloto automático en los vehículos, como por ejemplo los automóviles de Tesla de Elon Musk. Estos vehículos utilizan algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para procesar datos de sensores y tomar decisiones en tiempo real. El sistema de Piloto automático de Tesla emplea redes neuronales y algoritmos avanzados para comprender el entorno, detectar obstáculos y adaptarse a las condiciones de tráfico. Aunque yo he visto videos también que de tanta tecnología que tienen esos benditos carros, hasta detectan fantasmas. No me crean a mí, hagan su pequeña investigación. Porque yo también he usado esos carros y déjenme decirles, son de otro mundo. También... Digamos, aprenden a detectar obstáculos como les decía antes y adaptarse a las condiciones del tráfico, semáforos, de todo, ¿no? También hacen eso por medio de grabaciones y fotos de las abundantes cámaras, sensores y tecnología que esos carros tienen, ¿no? De los Haciendo el uso de toda esa tecnología de tanto carro Tesla que conduce por el mundo. Hoy en día, siendo Tesla una de las compañías que más autos vendió y ahora que pasó lo del COVID y a muchas compañías les fue mal. También por medio de grabaciones, fotos de las abundantes cámaras de los, que, de los Tesla que conducen por el mundo. Haciendo a Tesla una compañía no solo de autos y baterías, sino de información debido a la exagerada cantidad de fotos e información de mapeo geográfico que los Teslas poseen. ¿Qué quiere decir eso? Que estos carros, o sea, están recopilando información, fotos, datos, cada vez que tú haces una izquierda, cada vez que, por ejemplo, no se evades un obstáculo, el auto recuerda toda esa información, la graba, la guarda. Y cuando está cargando en un supercharger o simplemente el auto empieza, cuando no lo estás usando, empieza a mandar todo a las bases centrales de Tesla. Y ahí es donde Tesla usa toda esa información y la recopila y va desarrollando el sistema de piloto automático. Y también... A través de las actualizaciones de software, Tesla ha liderado el camino de la implementación de características de conducción automática en sus vehículos. Sin embargo, es muy importante destacar que los sistemas aún requieren supervisión humana y se encuentran en una fase de desarrollo continuo para garantizar la seguridad en las carreteras por ejemplo yo llegué a usar un tesla de esos y no sé si tú has usado un auto de esos y cuando enciendes el piloto automático te dice que tienes que mantener una mano puesta en el volante o si no que cuando Vas manejando mucho tiempo y el auto detecta que no lo has tocado, te empieza a tirar un mensaje, empieza un pequeño pitido así sutil y si tú no le haces caso y el auto detecta que tú has dormido o te desmayaste, el auto prende sus luces intermitentes o luces de emergencia, se orilla y hasta que tú te despiertes, ¿no? O si no despiertas pues a los servicios de emergencia. Elon Musk y Tesla han sido pioneros de la integración de la inteligencia artificial en la industria automotriz. Si bien en los sistemas de piloto automático de Tesla son avanzados, la seguridad sigue siendo una preocupación muy importante. Se necesitan pruebas rigurosas y regulaciones adecuadas para garantizar la implementación segura de la inteligencia artificial en la conducción automática, a pesar de... A pesar de los avances, es esencial recordar que la tecnología actual de piloto automático aún no es completamente autónoma y requiere la participación y vigilancia del conductor para evitar accidentes y garantizar un viaje seguro y placentero. Como les explicaba antes, el auto va a verificar que tú no te vayas durmiendo o que no te vayas disfrutando una hamburguesota de Esa esas bien rica con las dos manos porque el auto se te va a detener. Sigamos. Sin embargo, la inteligencia artificial plantea desafíos y preocupaciones. De hecho, algunos temen que las máquinas puedan superar la inteligencia humana y tener un impacto negativo en el empleo y la sociedad en general, o volverse nuestros amos. <ríe> bueno, muchos... De verdad están paniqueados sobre eso. Por eso yo, cuando uso inteligencia artificial... Aunque la inteligencia artificial me dice... Soy un sistema que no necesito que seas cortés conmigo... Yo siempre le digo, por favor, muchas gracias... Buenos días, buenas noches... Para que el día... Que estas inteligencias artificiales... Dominen el mundo, me vean, me reconozcan y digan... Ah, este era el único tontito de que me decía... Gracias y por favor, venga a ti no te mato. Pero bueno... Cada quien usa los métodos de sobrevivencia que tenga, y si sí, sueno como el Alex Jones de la familia es porque tal vez lo soy, pero <risa> sigamos, también surgen preocupaciones éticas al entorno de la privacidad de los datos y la toma de decisiones automatizada. Grandes personalidades como Joe Rogan, el host de uno de los podcasts más grandes, sino el podcast más grande de eh, Joe, Joe Rogan Experience. Un saludo a mi querido Pelón Sabio. Rogan ha expresado algunos comentarios según su preocupación por el potencial impacto negativo que podría tener en la sociedad, Rogan ha planteado cuestiones éticas y ha discutido los posibles riesgos asociados con la inteligencia artificial, como el desplazamiento de empleos y la toma de decisiones autónomas sin supervisión humana adecuada como por ejemplo el Instituto Global de mmm, McKinsey a ver si lo dije bien sacó un estudio en el año 2017 donde según estimaciones para el año 2030 se prevé que entre 75 Y 375 millones de trabajadores, lo que representa aproximadamente entre el 3 y el 14% de la po población activa mundial, tendrán que adaptarse y adquirir nuevas habilidades para cambiar de empleo o profesión. Estas cifras muestran la amplia gama de predicciones existentes que van desde las más optimistas hasta las más pesimistas, lo que muestran la falta de consenso entre los expertos de los sectores tecnológicos y empresariales sobre cómo evolucionaría el mercado laboral en un futuro. Y déjenme decirles que... Es una pregunta, un problema 50 y 50, ya que... Eh, ya que no es a ciencia cierta, no se sabe por qué, déjenme decirles, tanto como la inteligencia artificial desplazará, tomará, o los humanos le delegaremos algún tipo de trabajos, no es como que van a ser 100% autónomas y van a dominar el mundo. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque son máquinas. ¿Qué hay con eso? Que las máquinas no tienen uno, el factor humano. Por ejemplo, dicen, ah, los drones van a, van a reemplazar a los pilotos de aviones de guerra. Y no, no se puede por el factor humano. El, la máquina o la inteligencia artificial utiliza lo que un humano ya le programó. Como si pasa esto, haz esto. Si pasa eso, haz esto. Pero, ¿qué pasa? El humano tiene el factor humano de pensar de analizar o imaginar cosas que la inteligencia artificial a cierto grado sí puede hacer, pero no como la mente humana. Y también tienen que tener en cuenta que son robots o inteligencias artificiales, las cuales dependen full o completamente de ayuda y asistencia humana. Software necesita ser programado, reprogramado, actualizado, mejorado por humanos. Y las máquinas... Necesitan reparamientos, necesitan eh, inspecciones, necesitan también que la recarguen. O sea, una vasta, can una vasta cantidad de cosas, problemas y cosas que los humanos tenemos que estar siempre supervisando y estar al pendiente. Por eso, yo personalmente no es que sea ningún científico, ningún sabio, ni que estudie el tema de la inteligencia artificial por 30 años, no. Sino que es como... No necesitas lógica, no necesitas ser un científico, no necesitas ser Nostradamus para ver a dónde vamos. Pero bueno, la incertidumbre de mucha gente radica en la dificultad de determinar con precisión cuántos empleos se perderán realmente debido al avance de la tecnología y la automatización. Existen diferentes factores que influyen en esta situación como la adopción y el desarrollo de la inteligencia artificial, la implementación de robots y sistemas automatizados en diferentes industrias y la capacidad de los trabajadores para adaptarse. También es como que, como les explicaba antes, eh, la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos pero va a proveer trabajos nuevos. Porque si se ponen a ver hay gente que se está volviendo artista, gracias a los generadores de imágenes, hay gente que se está volviendo escritora, hay muchas cosas que están surgiendo del interesante mundo, mundo de la inteligencia artificial, lo cual hay que dejarle al destino a ver cómo va avanzando, pero siempre mantenerle una supervisión muy cautelosa y muy cuidadosa a la inteligencia artificial y también ir pensando en ciertas regulaciones, porque como les dije, de cierto modo no creo que las máquinas dominen el mundo, pero siempre puede haber algún científico medio traumado que llegue a programar cosas o no sé. Entonces les digo hay que tener mucho cuidado, pero bueno, en resumen, la proyección de cuántos empleos se perderán en realidad es un desafío complejo. Como les decía, las predicciones varían ampliamente y reflejan la falta de consenso entre los expertos a cuánto, cómo la tecnología transformará el mercado laboral es fundamental estar preparados para los cambios y buscar oportunidades de aprendizaje y reentrenamiento para adaptarse a las demandas cambiantes del futuro laboral. Es importante recordar que la inteligencia artificial es una tecnología en constante <coughs> evolución y constante expansión, si se le podría decir, como el universo. Es un delicir, perdonen. Y su implementación es un desarrollo y pueden tener... Diferentes perspectivas y consecuencias, como les decía, quitan empleos, pero dan más, o no es que dan más, pero quitan y dan, o sea, reemplazan y proveen. Mientras que algunas personas ven el potencial positivo para mejorar nuestras vidas en varios aspectos, otros pueden expresar preocupaciones legítimas sobre sus aplicaciones, sobre sus implicaciones. En última instancia, la discusión sobre la inteligencia artificial, si es buena o mala, es muy compleja y está sujeta a diversas opiniones, muchas variantes, muchas cosas. O sea, no es algo como decir es bueno o es malo, como por ejemplo el, discusiones de los de las armas, otras cosas. Es un tema muy que hay que estudiarlo muy bien. Y es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, podemos decir que el cigarro es malo. O fumar el tabaco es malo porque tenemos muchos años de estudio, más de ¿qué? 90, 80, 100 años de estudio. Pero la inteligencia artificial es cierto, empezó en los 50, pero definitivamente acaban de salir hace menos de 10 años. No tenemos que salió Siri, Alexa... ChatGPT, todas esas cosas que ahora están haciendo la revolución de las que al principio les hablaba, por ende no tenemos a ciencia cierta o de una manera concreta es decir es bueno, es malo porque tan 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 esta es la información, esta es la deira que tengo, no, es algo muy complejo y surge, sujeto a diversas opiniones es importante tener un enfoque equilibrado y considerar diferentes perspectivas antes de tomar conclusiones sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones para la sociedad. Otro problema muy grande de la inteligencia artificial es la desinformación y ese es un tema que a mí sí no me gusta y ahora van a ver por qué. La desinformación en algunos modelos de inteligencia artificial puede surgir debido a varias razones. Uno de los aspectos claves es la calidad y la diversidad de datos utilizados para entrenar la inteligencia artificial. Ya que la inteligencia artificial no es ese sistema, todo lo sabe, todo lo puede. No, depende como les dije de humanos, depende de programación, de códigos, algoritmos y también de la información que hay en internet. Y como ya sabrán, mis queridos internautas, que en internet no todo lo que lees y escuchas es cierto, algunas cosas están censuradas, algunos libros están a medias, o sea, no se sabe esencia cierta que es verdad, que es mentira, o como por ejemplo, cualquier persona puede meterse a la página de Wikipedia de cualquier personalidad o famoso y cambiar cualquier dato que se le da sin ser científico, sin ser programador o sin ser parte del equipo del trabajo de Wikipedia, no, cualquiera puede hacer eso. Por ende, eso es un problema con la desinformación y la inteligencia artificial. Si los conjuntos de datos no son representativos o están sesgados, pueden haber respuestas inconsistentes o parciales en función de la formación de la pregunta. Por ejemplo, este es algo que se hizo muy, algo que se hizo muy famoso y explotó, algo muy viral en internet es que cuando le preguntan a ciertas aplicaciones o ciertas eh, inteligencias artificiales, mira, le preguntan, dime un chiste del presidente Barack Obama, ¿no? De Estados Unidos, y te dice, oh, no, como inteligencia artificial y lenguaje inteligente, no te puedo decir temas de, del presidente Barack Obama, está, bla, bla, bla. Te dice que no, pero si le dices... Tírame un chiste de Donald Trump. Te empieza a hablar que es anaranjado, que es esto, que es el otro. Es como que si ChatGPT fuera medio demócrata o estuviera programado para ello. Lo cual no es muy bueno. ¿Me entiendes? Eso debe ser neutral o imparcial. Puede que algunos datos disponibles sean más limitados. Sea posible, se les podría resultar en proporcionar una respuesta negativa, positiva o simplemente ser parciales o imparciales de acuerdo a ciertos temas de su programador o de la compañía que los crea. La capacidad de una inteligencia artificial para aprender y responder adecuadamente a preguntas o solicitudes específicas depende en gran medida de la cantidad y la diversidad de los datos de entrenamiento, es importante destacar que las inteligencias artificiales no tienen un conocimiento inherente sino que se basan en los datos que han sido proporcionados durante su entrenamiento por eso les decía que depende tanto, de, tanto del humano y de su programador para o sea, las pruebas están ahí pero siempre hay que tener cuidado necesitan... La información que se les, e, se les es proporcionada durante su entrenamiento, por lo tanto, las respuestas pueden variar dependiendo de los datos y algoritmos utilizados en cada modelo. La desinformación y los riesgos de los modelos de inteligencia artificial son temas más importantes que deben abordarse de una manera continua. Es fundamental mejorar la calidad de los conjuntos de datos utilizados, así como Realizar evaluaciones rigurosas para garantizar que las inteligencias artificiales puedan proporcionar respuestas imparciales y precisas en una amplia gama de situaciones. Es por eso que el señor Elon Musk se preocupó a tal grado de advertirnos sobre inteligencia artificial y sus problemas a llegar a fundar un, su propia compañía de inteligencia artificial donde promete una inteligencia artificial neutral. Algo así como lo que planteé en Twitter con la libertad de expresión. Pareciera que el hombre crea compañías revolucionarias que intentan cambiar el mundo como si fueran hobbies, como si fuera, ah, déjame empezar este nuevo libro, ¿no? Por ejemplo, los cohetes y su plan de, de colonizar Marte, Neuralink con sus chips que curan... Curan o proporcionan soluciones a problemas de salud como el síndrome de Parkinson, ataques de epilepsia, otras cosas, llegando al grado de convertirnos en cyborgs. Uy, qué miedo. Aunque a ciencia cierta medio cyborgs ya somos, porque todos poseemos un pequeño dispositivo muy inteligente y en ciertos casos hasta más inteligente que sus dueños. <risas> es broma. No, del to no de todos los dueños, por favor. Son los teléfonos inteligentes. También tiene una compañía, el maneste, de automóviles eléctricos. Y déjenme decirle que esos autos, como les mencionaba en, el, en el, hace, hace unos minutos, que esos autos son realmente excelentes y asombrosos, tecnológicamente avanzados. Yo he tenido trabajos en donde he tenido la oportunidad de manejar mucho tipo de auto, pero los Teslas distinguen y sobresalen a un nivel muy grande y de hecho son uno de los autos a más vendidos en Estados Unidos y no sé si en el mundo uno de los autos no el más y también uno de los autos más seguros llegando a pasar las pruebas de impacto, de choque de impacto con muy altas valoraciones. Y también cuando la gente le cuestiona, ¿no? Y le pregunta que cómo él saca tiempo, cómo le da la mente para el estrés, esto y el otro, su única respuesta es, es porque soy un alien y se ríe, ¿no? Pero, ¿nos estará diciendo la verdad? Hmm, dicen que entre broma y broma, la verdad se asoma. <ríe> Sigo, en palabras de, del mismo alien, perdón, perdón, Elon, la inteligencia artificial no es necesariamente mala, lo preocupante es que se salga del control humano y han habido casos en donde déjenme decirles que drones desobedecen, regresan y matan al piloto. O sea, a la persona que los está comandando y muchas cosas así que es como que, como que si cobraran vida, ¿no? Como también hubo un evento que tuvieron que desconectar o apagar una inteligencia artificial porque creó un... Creo que era un lenguaje entre, otro, entre él y otro robot que solo ellos dos podían entender. Un lenguaje nuevo y eso sí dio miedo. Pero bueno, como les decía, hay que tenerle mucho cuidado y, y como dice el mismo Elon Musk, hay que empezar a regular la inteligencia artificial como lo hacen con los autos y las armas. Y pues les decía, no, la inteligencia artificial no dominará el mundo como las películas de The Terminator... O demás, al menos eso espero, pero sí, tiene, pero sí tiene sus riesgos y puntos negativos como robots con software de AI que autocierran sesión de esta vida porque los ponen a trabajar demasiado como máquinas y por su inteligencia deducen y usan su pequeño hamster. Eh, cibernético y deducen de que es mejor el autoapagarse para siempre o como les decía antes el par de robots que crearon un idioma ¿no? que es como que la inteligencia artificial no sobrepasa la inteligencia humana a cierto punto porque a cierto punto si sí lo hacen y no sorprenden pero es como que pareciera como que si cobraran conciencia o no es que cobren conciencia, sino que son máquinas y los softwares son códigos y código matemático, esto y el otro. Entonces ellos empiezan a correr en automático. Por eso se les llama inteligencia artificial, para que tengan la menor como ayuda o la menor intromisión humana posible. Por eso es que ellos dicen, oye, llevo 16 horas trabajando, qué estúpido, soy un robot súper inteligente. Es más, mira, me apago y ya... O estos de que este par de robots, como les decía antes, de que eh, empiezan a comunicarse en un idioma secreto nuevo que ellos crearon y tuvieron que desconectarlos. Así, lo necesario es regularlas a un nivel seguro para que no se salgan de control. También como por ejemplo la industria automotriz, como les decía antes, que limitan la velocidad de ciertos autos y la obligación de integrar sistemas de seguridad como bolsas de aire, cinturones o sensores que previenen o al menos te avisan un choque para evitar ciertas catástrofes. Y si se dan cuenta, cuando, por ejemplo, creo que fue Volvo que sacó el, el sistema de cinturón de seguridad de tres puntos, hombro y cintura, literalmente subieron los, los charts o los rates de sobrevivimientos de un choque allá por los años que 40, 50, y en vez de patentizarlo lo pusieron público y gratis de luz humano. Porque vieron de que era algo muy bueno, muy importante. Que revolucionaría y de hecho sí revolucionó para bien la vida y la seguridad al manejar los autos, ¿no? Pero bueno, les sigo diciendo. A medida que la inteligencia... Artificial continúa avanzando, los expertos y científicos trabajan en abordar estos desafíos y maximizar los beneficios de la tecnología, la investigación se centra en desarrollar sistemas más inteligentes, éticos y responsables que pueden colaborar de manera efectiva con los humanos y mejorar la precisión en sus respuestas a medida que la inteligencia para evitar catástrofes. La educación y la conciencia pública son clave para comprender mejor cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, cómo se puede trabajar para reducir riesgos y mejorar la precisión en sus respuestas. A medida que la inteligencia artificial continúa avanzando, los expertos y científicos trabajan en abordar estos desafíos y maximizar los beneficios de la tecnología. La investigación se centra en desarrollar sistemas más inteligentes, éticos y responsables que puedan colaborar de manera efectiva con los humanos y mejorar nuestra calidad de vida en diversas áreas, como les decía, o sea, que nosotros podamos delegarles ciertas tareas, como por ejemplo, no algo que me gusta mucho es Siri, yo le digo, oye Siri, hazme una alarma a las 5 y 30 de la mañana todos los días, y lo hace, eso es un ejemplo de inteligencia artificial en donde yo nada más le doy un comando, escucha, lo hace y ya no necesito ni tocar mi teléfono. Entonces es algo muy beneficioso para la sociedad si se hace de manera responsable y cuidadosa. En fin, a medida que la tecnología, que la tecnología de la inteligencia artificial evoluciona es muy importante mantener una vigilancia crítica y estar consciente de las posibles limitaciones y desafíos asociados con su uso. Y no todo es preocupación y malas noticias, no. La inteligencia artificial ha venido a revolucionar el mundo de una forma inimaginable. Por ejemplo, la educación y la conciencia pública son clave para comprender mejor cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial. Entonces, mis queridos compañeros de aventura se preguntarán qué tipos de inteligencia artificial hay o para qué sirven exactamente. Y pues existen diferentes tipos de inteligencia artificial que se utilizan para abordar distintos tipos de problemas y tareas, como por ejemplo, la inteligencia artificial estrecha, o específica también conocida como inteligencia artificial débil, que se enfoca en realizar tareas específicas con alto rendimiento. Estos sistemas están diseñados para ejecutar una tarea determinada como reconocimiento de voz, detección de fraudes o recomendaciones de productos en línea, como mencioné lo de los anuncios antes, ¿se recuerdan? Y sí, yo sé... Se sintió medio raro eso que les dije, que los espían, pero no, no los espían. Todos estamos accediendo a eso, todos estamos dando permiso y hay ciertas leyes que tienen que seguir. No crean que todo es como se dice, por favor, hagan su propia y diligente investigación. No me tomen a mí como un gurú ni nada, yo inteligente no soy, estoy aprendiendo mientras hago estos podcasts. La segunda forma de inteligencia artificial es inteligencia artificial general, también conocida como inteligencia fuerte. Tiene objetivo imitar la inteligencia y capacidades humanas en múltiples dominios. La inteligencia general tendría la capacidad de comprender, razonar, aprender, adaptarse a diversas situaciones y tareas, aunque no se ha logrado desarrollar una inteligencia artificial general plenamente funcional. Es un objetivo de investigación y de desarrollo en el campo. En tercer tipo tenemos el aprendizaje automático o Machine Learning. Es un enfoque que, que la inteligencia artificial se basa en el uso de algoritmos y modelos para permitir a las máquinas aprender datos y experiencias sin una programación explícita. El aprendizaje automático se divide en dos categorías principales, el aprendizaje supervisado donde se provo proporcionan ejemplos Etiquetados para el entrenamiento y el aprendizaje no supervisado, donde el sistema sabe encontrar patrones y estructuras en los datos sin etiquetas. Como cuarto tipo, tenemos redes neuronales artificiales, inspiradas en la estructura y función del cerebro humano. Como les dije, quieren copiar el cerebro humano estos condenados. Las redes neuronales artificiales son un tipo de modelo de aprendizaje automático que utiliza nodos interconectados llamados. ¿Neuronas artificiales para procesar información? Estas redes son ampliamente utilizadas, como les decía, en tareas de reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural y conducción autónoma. También, como les dije antes, la conducción autónoma es el tipo de red natural de inteligencia artificial. Recuerdenlo. Para así cuando vean una chica y les digan, no, en un podcast aprendí que los Tesla son una inteligencia artificial que quieren copiar el cerebro humano, pero déjame decirte, no lo van a lograr. Tienes ahí un pedacito de tema ahí para, para tu propia cita e impresionar a alguien. El siguiente tipo de inteligencia artificial es basada en reglas. Es un enfoque de la inteligencia artificial que utiliza un conjunto de reglas lógicas para tomar decisiones y realizar tareas. Esas reglas son declaraciones, condiciones del tipo si sí, entonces, que es como por ejemplo, si el usuario hace esto, tú respondes esto, o si el usuario dice esto, tú respondes esto. es algo de que los programadores y codificadores van a entender. Y, y guían el comportamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Este enfoque es efectivo en los dominos, dominios específicos y bien definidos, pero puede tener dificultades en situaciones más complejas. Bueno, el mundo de la inteligencia artificial es muy, muy grande y en constante expansión. Parece universo. De hecho, es un universo. Yo lo llamo el universo de la inteligencia artificial, debido a que puedes combinarlas, decirles o ordenarles que codifiquen otra inteligencia artificial. Puedes añadirles plugins, voces, animaciones, y hasta puedes hacer híbridos. Y tal vez lograr codificar una inteligencia artificial al estilo Jarvis de la película Iron Man. Y finalmente llegar a ser un filántropo millonario playboy y genio. <coughs> Proyecto en el cual ChatGPT4 y yo estamos trabajando en conjunto. La AI escribe el código y yo soy el director ejecutivo del copia y pega. <ríe> Aunque no lo crean, eso es un arte, el copiar y pegar, pero como dice el gran Robert Greene en su libro Las 48 reglas del poder, en el cual en su novena regla sugiere tomar el crédito del trabajo de otros para llegar al éxito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta regla no promueve la apropiación indebida o el engaño, sino más bien resalta la importancia de la imagen y la percepción en el juego del poder. Pero bueno, ya les contaré más de mis avances y si me convierto en el filántropo, millonario, playboy, genio, eh, Iron Man o lo que sea. <ríe> en, en, ¿Qué me quedé? ¿Perdón? Ah, mi TDAH. Ajá, ya me acordé. Otro tema muy importante que quería hablarles que me fascinó durante mi investigación y preparación para el tema fue la inteligencia artificial y la ética y sus dilemas morales. La inteligencia artificial plantea importantes dilemas morales que deben ser abordados. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más omnipresente en nuestras vidas, es fundamental considerar las implicaciones éticas de su uso y desarrollo. Uno de los dilemas morales más prominentes es la responsabilidad y la toma de decisiones éticas por parte de los sistemas de la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más autónoma y toma decisiones por sí misma, surgen preguntas sobre quién es responsable de las consecuencias de las decisiones. Podemos considerar a los desarrolladores de la inteligencia artificial responsables de las acciones de las máquinas o debemos asignar responsabilidad a los propios sistemas de inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial puede verse afectada por sesgos inherentes en los datos de entrenamiento. Si los datos utilizados para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial contienen sesgos sociales o culturales, la inteligencia puede perpetuar o amplificar estos sesgos. Además. La inteligencia artificial puede verse afectada por sesgos inherentes en los datos de entrenamiento. Si los datos utilizados para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial contienen sesgos sociales o culturales, la inteligencia artificial puede perpetuar o amplificar estos sesgos en sus decisiones y recomendaciones, por esto se plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia en el uso de la inteligencia artificial, así como la necesidad de garantizar una representación adecuada y diversa en los datos de entrenamiento. Otro aspecto ético importante es la privacidad y la protección de datos. La inteligencia artificial a menudo depende de grandes cantidades de datos personales para funcionar de manera efectiva. Esto plantea las preocupaciones sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan esos datos y si se respetan los derechos de privacidad y seguridad de las personas. Para abordar estos dilemas éticos es necesario establecer marcos regulatorios y éticos sólidos que requieren una colaboración entre los desarrolladores de inteligencia artificial, los expertos en ética y los formuladores de políticas y la sociedad en general para establecer estándares y normas claras que guíen el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. Es como un tema también... Algo difícil porque tienen que entrar muchos factores. Tienen que sentarse a hablar muchos profesionales. Pero yo creo que ya va siendo hora de hacerlo. Como lo que viene abogando el señor Elon Musk. Como lo que viene diciendo el señor Joe Rogan. De que hay que empezar a considerar. A poner ciertas normas. A considerar casos de qué pasaría así, si, Como les dije no... No se sabe a quién se responsabiliza Cuando pasa algo Como se, Para evitar más que todo Que esto se salga de control Y empiecen a haber catástrofes O que nos domine un nuevo orden mundial De inteligencia artificial <risa> Cosa que es muy difícil que pase Pero las probabilidades nunca serán Cero Es casi imposible que te caiga un piano del cielo De la nada, pero Imposible no es Así que hay que empezar a ponerle mente a eso, tomar nuestras medidas como indivi individuos. Y si jugamos o usamos la inteligencia artificial, eh, les aconsejo que tomen sus requeridas precauciones o sepan cuidarse o investiguen más del tema para no hacerlo a ciegas. Como último instancia la ética y la inteligencia artificial deben ir de la mano para garantizar que la tecnología se utilice de forma justa y equitativa respetuosa de los valores humanos es un desafío continuo que requiere una reflexión ética constante a medida que la inteligencia artificial avanza y se integra cada vez más a nuestras vidas en conclusión como les he estado hablando y como llevo tiempo hablando, hemos explorado, explorado y aprendido en este podcast el fascinante mundo de la inteligencia artificial o AI, desde sus inicios hasta su impacto, hasta cómo empezó en los años 50... Ah, también su impacto en nuestra sociedad Hemos aprendido muchas cosas También yo he aprendido más que todo Yo creo que sí aprendí bastante sobre la inteligencia artificial Sobre sus avances tecnológicos Que han llevado a la revolu revolución de la inteligencia artificial Y cómo está transformando el mundo en sus diversas áreas Durante nuestro recorrido durante nuestro recorrido hemos reflexionado sobre las advertencias de figuras prominentes como Elon Musk y Joe Rogan, quienes plantean preocupaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial para dominar el mundo y convertirnos en sus mascotas. Bueno, exactamente eso no fue el tema, pero eso se me ocurrió escribir. Pero no, literalmente ellos nada más plantean que se regule o que se busque la forma de que no se nos salga de las manos. Eso de convertirnos en sus mascotas fue totalmente mi idea. También hemos examinado los efectos de la inteligencia artificial en el campo laboral, como sus resultados negativos, como positivos. También hemos explorado... Eh, ciertos casos que han pasado como lo que les dije de que crearon un lenguaje y tuvieron que desconectarla y muchas más cosas y en sí no todo es negativo, hay muchas cosas positivas y sorprendentes del mundo de la inteligencia artificial que me faltó hablar, como los generadores de voz, los muy bien llamados deepfake que clonan una voz de una persona a un nivel muy exactamente exageradamente también muy preciso, o sea, pueden clonar la voz hasta mi voz, pueden clonar videos, fotos, o sea, es algo que si quieren lo podemos dejar para el siguiente podcast, no o sé, sea, díganme, y con gusto les preparo un podcast debido, después de su debida de investigación, y pues también hemos analizado los desafíos éticos de la inteligencia artificial incluyendo el desarrollo de un lenguaje secreto por parte de sistemas de inteligencia artificial y los problemas de desinformación que también pueden surgir. Además hay, hemos explorado los diferentes tipos de inteligencia artificial y mi proyecto ultra secreto de cómo GPT-4 y yo estamos avanzando hacia la creación de un asistente personal inteligente al estilo Jarvis de Iron man Ahí les contaré después si terminaré siendo un filántropo, un playboy millonario o nada más me quedo como hiperactivo que habla demasiado rápido en sus podcasts por los nervios. Es evidente que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de manera significativa pero también debemos conocer la importancia de regular y supervisar su desarrollo. Lo que más le he hecho énfasis en este podcast, debemos de ver cómo regulamos y supervisamos tanto su desarrollo como sus creaciones y sus empleos y también cómo vemos la forma de, de garantizar la privacidad de los usuarios es fundamental también que debemos garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y responsable para el beneficio de la humanidad les agradezco de todo corazón que hayan invertido valioso tiempo de su vida para acompañarme en este viaje muy interesante, por mi lado entretenido y también chistoso de qué es la inteligencia artificial. Siento que me faltaron muchos temas por decirles, pero tampoco quería convertir esto en, un, en una presentación de 15 horas que se vuelve un seminario, porque para eso tengo información de sobra. Pero bueno, muchachos y muchachas, señores y señores, mascotas y mascotas, inteligencias artificiales, cyborgs, eh, máquinas, lo que sea que me estén escuchando, les agradezco de todo corazón que hayan invertido de su valioso tiempo en esta tierra para escuchar las cosas que tengo que decir sobre la inteligencia artificial y el primer capítulo de mi muy interesante podcast. Pero bueno... Me disculpan avance por algunos errores que pude haber cometido, también por la forma en la que hablo o si estoy hablando como un poco robótico, pero son los nervios y les prometo que iré avanzando. Pero bueno señores y señoras hasta la próxima y muchas gracias por haberme acompañado mis queridos compañeros de aventura, este fue su host Jason Albeño y nos vemos en la siguiente entrega. ¿Siguen aquí? Eso veo. ¿Ya se acabó? Sí, yo les dije. Váñense a casa.